0: Ich möchte euch heute Abend gerne ein bisschen was von meinem Jahr 2019 erzählen und in diesem Zusammenhang möchte ich euch einladen, über euer Jahr nachzudenken und zu reflektieren, zu überlegen, was ihr für Höhen und für Tiefen hattet und wie sich Gott darin offenbart hat. Darüber nachzudenken, was ihr Neues über Gott gelernt habt oder auch woran ihr erinnert worden seid. Und zu Beginn möchte ich gerne nochmal mit uns beten. Herr, ich danke dir für den Abend, ich danke dir ja, für das Jahr einfach, was jetzt hinter uns liegt. Danke, Herr, dass du uns da neue Dinge gelehrt hast. Danke, dass wir echt neue Dinge erfahren durften mit dir. Ich bitte dich jetzt für die Zeit, Herr. Ich bitte dich echt, dass du mich jetzt gebrauchst. Ich bitte dich, dass du mich füllst mit deinem Geist und dass du durch mich durchsprichst, Herr. Ich bitte dich, dass du unsere Herzen aufmachst, Herr, und dass du uns echt Neues zeigst über dich. Dass du uns an Wahrheiten aus deinem Wort erinnerst, Herr. Bitte segne die Zeit in deinem Namen. Amen. Ich möchte mit meinem Erlebten gerne schon im letzten Jahr starten, beziehungsweise Ende letzten Jahres. Ich hatte 2018 ein sehr stressiges Jahr. Ich habe mein Masterstudium fertig gemacht und bin parallel in meinen Beruf eingestiegen. Das ging nicht anders. Das musste zeitgleich sein und deswegen war es sehr anstrengend. Und Ende letzten Jahres waren wir dann über Weihnachten, also ungefähr die Zeit wie jetzt im Urlaub, und ich habe gemerkt, dass es mir total schwer fiel, abzuschalten und zu entspannen. Ähm, ich war gedanklich schon wieder bei der Arbeit und war einfach ähm, total gestresst. Ich hatte voll den innerlichen Stress in mir, was für mich selbst sehr Paradox war, ähm, weil ich meine Arbeit super gerne mache. Aber trotzdem ähm, ja, ist sie auch sehr herausfordernd zeitweise. Und generell kann man schon sagen, dass ich ein sehr perfektionistischer Mensch bin, zumindest äh, wenn es um mich geht und um meine eigene Leistung. Und so war der Stress, den ich verspürt habe, hauptsächlich durch meinen Perfektionismus verursacht. Nach unserem Urlaub ging es mir dann in den ersten zwei Wochen dieses Jahres, also Anfang Januar, körperlich sehr schlecht. Schon seitdem ich ein Kind bin, habe ich immer wieder Probleme mit dem Magen. Und in den zwei Wochen, also Anfang des Jahres, war mir eigentlich durchgehend übel. Also ich konnte nichts essen und mir war die ganze Zeit super schlecht. Und ähm, ich wusste natürlich, dass ich was essen muss, weil ich auch immer, also körperlich immer schwächer wurde. Aber mir war einfach so schlecht ähm, die ganze Zeit, dass ich nichts essen konnte. Und ähm, ich wusste aber schon eben auch durch den Urlaub und durch die Zeit, dass ich nicht entspannen konnte, dass diese körperliche Reaktion auf jeden Fall was mit meinem innerlichen Stress zu tun hatte. Ähm, auch emotional ging es mir sehr schlecht. Also ich habe eigentlich eine Woche lang quasi durchgängig geweint und hatte so eine ganz große Traurigkeit in mir was für mich selbst super fremd war. Also ich bin schon, ich würde schon sagen, dass ich ein emotionaler Mensch bin, aber das, so kannte ich das überhaupt nicht von mir. Also ich stand wie so neben mir und habe so, so eine andere Person angeschaut, die nichts mit mir selbst eigentlich zu tun hatte. Und dadurch, dass es mir dann so übel war und mir so schlecht ging, war ich eben auch krankgeschrieben in der Zeit und konnte nicht arbeiten, was dann eigentlich so meinen Stress vergrößert hat. Und ähm, das war wie so eine Zeit, wo Gott mir so ein bisschen, ähm, ja, wo er mich so ein bisschen gebremst hat und wo ich quasi gezwungen war, mal innezuhalten und zu reflektieren und zu überlegen, ähm, was mir diesen Stress bereitet. Und ja, einfach auch zu reflektieren über meine Beziehung mit Gott. Und dabei ähm, habe ich viele Dinge über mich selbst gelernt in der Zeit, aber auch über Gott. Und von denen möchte ich mir gerne ein paar mit euch anschauen heute Abend. Ein wichtiger Punkt, den ich in der Zeit gelernt habe ähm, und mit dem ich euch auch Mut machen möchte, ist, wie wichtig es ist, gute Freunde zu haben. Ähm, ich habe mich in der Zeit einigen Freundinnen anvertraut und sie haben für mich gebetet ähm, und sie waren einfach für mich da. Sie haben mir zugehört, sie haben mich verstanden. Und wir sehen an Gott selbst, dass er Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist ist. Und durch diese Dreieinigkeit sehen wir, dass Gott in sich selbst Gemeinschaft hat. Und die Bibel sagt uns, dass wir ein Gottes Ebenbild geschaffen sind und somit sind wir auch für Gemeinschaft geschaffen. Also es ist total elementar wichtig für uns, dass wir Gemeinschaft haben, dass wir gute Freunde haben, die bei uns wissen, was los ist und die auch, ähm, ja, denen wir das mitteilen. Und besonders in schweren Zeiten ist es so wichtig, dass wir echt und authentisch gegenüber Freunden sein können. Das müssen nicht viele sein, es können nur ein ganz paar Freunde sein, aber es ist wichtig, dass wir mit denen ehrlich sein können und dass wir ja, einfach den mitteilen dürfen, wie es uns gerade geht. Und das hat mir total geholfen und deswegen möchte ich euch echt ermutigen, in eure Freundschaften zu investieren. Ähm, genau. Wenn wir gute Freunde haben, die ebenfalls an Jesus glauben, dann können die für uns beten, die können im Gebet einstehen und die können uns auch an Gottes Wahrheiten erinnern. Ein weiterer Aspekt, den ich gelernt habe in der Zeit, steht in Römer 12, Vers 2. Und ich möchte euch bitten, den Vers mal aufzuschlagen. Römer 12, Vers 2. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Hier steht, lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Wir sollen unsere Denkweise von Gott verändern lassen. Und wir können Gott bitten, unsere Gedanken zu verändern. Und ein Zitat, was ich in dem Zusammenhang gehört habe, war, der Stimme, der wir am meisten zuhören, ist unsere eigene. Und das fand ich so ein Satz, der mich echt getroffen hat und ich glaube, dass der wahr ist. Also ich habe mich in dem Zusammenhang gefragt, was ähm, sage ich zu mir selbst? Was denke ich über mich? Was habe ich für ein Selbstbild? Und in dem Zusammenhang ist mir auch bewusst geworden, dass ich manche Dinge zu mir selbst sage oder über mich selbst sage, die ich nie zu anderen sagen würde. Und ihr könnt ja einfach mal darüber nachdenken, ob das bei euch ähnlich ist. Das kann schon bei so kleinen Dingen anfangen. Zum Beispiel, wenn uns irgendwie was, ein Missgeschick passiert, uns fällt eine Kaffeetasse runter oder irgendwas anderes passiert dann kann das ganz schnell passieren, dass wir so denken, oh, immer passiert mir sowas, äh, warum muss mir das denn passieren, ich bin so dumm, warum habe ich das nicht da woanders hingestellt, wo es sicherer stehen würde. Ähm, und das sind so Gedanken, ähm, so Kleinigkeiten anscheinend, wo wir uns selbst zu so Lügen erzählen. Zum Beispiel dieses, ich bin so dumm, wieso passiert mir sowas, ähm, ja, wo wir schlecht über uns selbst denken. Und wo Gott möchte, dass wir unsere Denkweise verändern lassen, dass wir seine Denkweise über uns annehmen und eine weitere Gefahr ist, die ähm, mir auch begegnet ist, dass wir anfangen, uns zu vergleichen. Und auch da möchte ich euch bitten, dass ihr mal überlegt, in welchen Bereichen oder mit welchen Personen vergleicht ihr euch? Haben wir Gedanken wie, er oder sie ist gebildeter, schlauer, schöner, beliebter? Da gibt es so viele verschiedene Bereiche, in denen wir uns vergleichen können. Und ich glaube, das ist auch super individuell. Und in dem Zusammenhang finde ich das total wichtig, dass wir so für uns merken und feststellen, Gott vergleicht uns nicht. Er hat uns ganz unterschiedlich gemacht, individuell gemacht und wir sollten uns auch nicht vergleichen. Wir sollten nicht das Bestreben haben, wie eine andere Person sein zu wollen. Und auch hier sollten wir unsere Denkweise an Gottes Denkweise anpassen. Und darüber hinaus schaden Vergleiche unseren Beziehungen. Ich habe ja gerade davon gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir gute Freunde haben, und wenn wir uns vergleichen, dann stellen wir uns entweder über einen Menschen, weil wir denken, wir seien besser als der Mensch und wir werden stolz. Oder wir fühlen uns minderwertig, weil wir nicht mithalten können, weil wir meinen, der andere würde was viel besser machen können als wir. Und eine weitere Folge von vergleichen ist häufig Neid. Und auch Neid ist einfach Gift für unsere Freundschaften und unsere Beziehungen, wenn wir neidisch werden auf andere. Ähm, noch ein dritter Aspekt: so bei diesem Punkt, Unsere Denkweise verändern zu lassen, ist der Aspekt Leistung. Wir leben heute einfach in einer Gesellschaft, in der wir ganz viel durch Leistung definiert werden. Sei es durch Noten in der Schule, sei es durch Ernährung oder Sport oder unsere musikalische Leistung. Irgendwas, was wir gut können. Darüber werden wir ganz schnell auch definiert oder definieren uns auch selbst darüber. Und auch da können wir feststellen, dass Gott anders ist als wir. Und auch, dass es ähm, gefährlich ist, wenn wir unser Leistungsdenken auf Gott anwenden oder übertragen. Weil dann drehen wir uns eigentlich nur um uns selbst und um das, was wir tun können, um unsere Taten. Aber Gottes Liebe, Annahme und Gnade ist ein Geschenk von ihm für uns. Und das können wir uns nicht verdienen und ähm, wir haben uns das auch nicht verdient. Und das sehen wir in Epheser 2, Verse 8 bis 9. Das könnt ihr auch mal aufschlagen. Epheser 2, Verse 8 bis 9. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Ich lese es noch mal. Vers 2, Verse 8-9 bis neun. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche so sodass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Hier in dem Vers sehen wir, dass Gottes Gnade ein Geschenk für uns ist und dass wir uns sie nicht verdienen können. Und so sollten wir also insgesamt über, bezüglich unserer Gedanken über uns selbst, bezüglich Vergleiche, die wir anstellen und bezüglich unseres Leistungsdenkens unsere Denkweise von Gott verändern lassen in seine Denkweise. Nochmal so zu mir selbst und zu meinem Jahr. Die Monate, in denen ich die Masterthesis fertig gemacht habe, musste ich viel Leistung bringen, ganz automatisch, weil ich ja versucht habe, mein Studium zu beenden und eben auch durch meinen Perfektionismus richtig gut zu beenden. Das war so mein Anspruch. Und ähm, durch diese Zeit habe ich dann unbewusst dieses Leistungsdenken und diesen Leistungsdruck auf Gott übertragen. Und ich habe in der Zeit so ein Denken von mir entwickelt, in dem ich dachte, dass ich nur wertvoll sei, wenn ich ähm, Leistung bringe. Ich bin also zu dem Zeitpunkt unbewusst davon ausgegangen, dass mich Menschen, aber auch Gott, nur dann lieben können, ähm, wenn ich was leiste und dass ich mir diese Liebe verdienen könnte. Und deswegen ist es mir auch so schwer gefallen, als ich dann eingestiegen bin, so ins Berufsleben und erstmal mit meiner eigenen Unsicherheit konfrontiert wurde, aber auch meinem Unwissen ähm, in verschiedenen Bereichen. Ähm, ja, dann ist mir super schwer gefallen, damit umzugehen. Und dann habe ich eben angefangen, mich zu vergleichen und schlechte Gedanken über mich selbst zu haben. Und was ich nochmal ganz wichtig fand, so auch in der Vorbereitung jetzt, war so ähm, der Punkt, dass das für mich echt ein schleichender Prozess war. Also es war nicht so, dass ich so ähm, von heute auf morgen so dachte, oh, ich, ich kann das alles nicht und hatte schlechte Gedanken über mich und hatte so Ängste entwickelt, sondern das war so ein Prozess, der eigentlich über Monate hinweg war. Und ähm, in dieser Zeit hatte ich trotzdem total gute Stillezeit mit Gott teilweise und so und habe eigentlich gedacht, ich hätte voll die gute Beziehung zu Jesus. Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie dachte, ähm, oder gemerkt habe vorher, bevor dann so diese Zeit Anfang Januar kam, dass ich so gemerkt habe, dass ich so ein falsches Gottesbild entwickelt habe. Sondern das war wirklich so, dass ich so Anfang Januar und eben auch Ende des Jahres so einen Stress empfunden habe und dann erst so überraschend eigentlich festgestellt habe, dass ich über mich selbst totales falsche Bild hatte und auch über Gott einfach totales falsche Bild entwickelt hatte und ebenso dieses Leistungsdenken dacht, also entwickelt habe. Und in der Zeit über die ich euch jetzt so berichtet habe, zu so Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres, ähm, hat der Teufel mir sehr viele Lügen erzählt. Und ähm, ja, genauso, was ich gerade schon gesagt habe, wie zum Beispiel, dass ich nur wertvoll bin, wenn ich etwas leiste. Genau, und Gott hat mir dann so gezeigt in der Zeit, ähm, wie wichtig es ist, dass wir diese Lügen enttarnen, entlarven und dass wir ihnen auch Gottes Wahrheit entgegenhalten. Und... Ähm, wir sehen das auch am Beispiel von Jesus. Da könnt ihr schon mal Lukas 4, die Verse 9 bis 13 aufschlagen, weil Jesus wurde selbst auch vom Teufel in der Wüste versucht. Also der Teufel versucht Jesus in diesen Versen. Und der Teufel erzählt im Endeffekt Jesus hier auch Lügen in diesen Versen. Lukas 4, die Verse 9 bis 13. Er, der Teufel, führte ihn aber nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich von hier hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen befehlen, dass sie dich bewahren und sie werden dich auf Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stoßest. Hier redet der Teufel jetzt zu Jesus und vielleicht denkt ihr gerade so, hm, komisch, du hast doch gerade gesagt, der Teufel erzählt Jesus Lügen. Das ist doch Gottes Wort, was der Teufel hier zitiert. Aber der Teufel verdreht Gottes Wort. Und der Teufel versucht durch diese Verdrehung von Gottes Wort, Jesus zu verführen und zu versuchen. Und in Vers 12 antwortet Jesus und sprach zu ihm, es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und als der Teufel jede Versuchung vollendet hatte, wich er für eine Zeit von ihm. Also wir sehen hier, wie gerade schon gesagt, der Teufel schreckt nicht mal davor, Gottes Wort zu missbrauchen, um uns zu versuchen. Und er verdreht Gottes Wort, um hier Jesus zu versuchen. Und ähm, was ich ganz spannend fand, auch nochmal in der Vorbereitung, es war mir gar nicht so klar, könnt ihr schon mal aufschlagen, Johannes 8, Vers 44b, also quasi der zweite Teil von Vers 44 im Johannesevangelium äh, Kapitel 8. Da beschreibt Jesus den Teufel, weil vielleicht weißt du gar nicht so genau, wer der Teufel ist oder vielleicht hast du einfach nicht so ein genaues Bild davon. Und in dem Vers beschreibt Jesus den Teufel. Er, der Teufel, war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie es seinem ureigensten Wesen entspricht, denn er ist ein Lügner. Ja, er ist der Vater der Lüge. Ich finde, das sind ganz schön harte Worte, die Jesus hier benutzt, um den Teufel zu beschreiben. Und ich glaube, wir können daran sehen, wie ernst Jesus dieses Thema ist. Ich glaube, es ist eine Warnung für uns, dass wir den Teufel nicht unterschätzen sollten, weil ich weiß, wie gesagt, nicht, was du für ein Bild vom Teufel hast. Vielleicht denkst du an so ein rotes Männchen mit zwei Hörnern. Keine Ahnung, also so dieses klassische Bild vom Teufel. Aber der Teufel ist unser Feind und der Teufel versucht, uns von Jesus wegzubringen und uns Lügen zu erzählen, über uns selbst, aber auch über Gott. Und deswegen glaube ich, dass es eine Warnung für uns ist, dass wir den Teufel nicht verniedlichen sollten, so, sondern dass wir wirklich wissen sollten, der Teufel ist der Vater der Lüge und er erzählt uns Lügen. Und dem Teufel ist daran gelegen, dass wir diesen Lügen glauben, dass wir Lügen über uns selbst glauben und dass wir Lügen über Gott glauben. Und im ganz starken Kontrast dazu könnt ihr mal ein paar Kapitel weiter nach hinten blättern. Johannes 14, Vers 6, da sehen wir, als was Jesus sich selbst beschreibt. Also hab's es noch mal im Hinterkopf. Der Teufel ist der Vater der Lüge. Und Jesus sagt in Johannes 14, Vers 6, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Also Jesus selbst ist die Wahrheit. Der Teufel ist der Vater der Lüge. Jesus ist die Wahrheit. Und was er über uns und über sich selbst sagt in Gottes Wort, ist deswegen auch die Wahrheit der wir glauben dürfen. Ein wichtiger Punkt, der deutlich wird durch diese Versuchung vom Teufel in der Wüste, ist, dass Jesus selbst vom Teufel versucht wurde und uns deswegen auch verstehen kann. Also wenn wir vom Teufel versucht werden, vielleicht ist das auch so ein abstraktes Wort für dich, aber wenn uns zum Beispiel der Teufel Lügen erzählt, dann kann Jesus uns verstehen. Jesus kann unsere Zweifel verstehen an ihm, unsere Ängste, die wir haben gegenüber verschiedenen Situationen, unsere Sorgen aushalten. Jesus ist stark genug. Also wir können ihm das alles geben. Und er versteht uns sogar. Er versteht unsere Schwächen, weil er ebenfalls versucht worden ist, mit dem Unterschied, der ganz wichtig ist, dass er nicht schuldig geworden ist. Also während wir schuldig werden, während wir sündigen und äh, falsche Dinge tun, weil Jesus schuldlos und ist nie schuldig geworden. Aber trotzdem, durch diese Versuchung, versteht er uns. Eben genau unseren Schwächen, unseren Zweifeln, unseren Ängsten. Und ich finde, das kann uns total Mut machen. Gerade in so einer Zeit, wo wir so viele Sorgen haben und Ängste und Zweifel und Fragen, dass wir wissen dürfen, wir dürfen uns da an Jesus wenden und er kann uns verstehen. Also mir zumindest hat es sehr geholfen zu wissen, dass Jesus größer ist als meine Ängste. Und dass er ja auch größer ist als meine Situation. Das haben wir am Anfang auch gesungen. Das war ein Lied, was ich mir gewünscht habe, weil das so ein Lied ist, das mich da immer wieder daran erinnert. Du bist größer, so viel größer. Also so viel größer als der Teufel, so viel größer als alles andere. Jesus ist der Sieger über Sünde und über das Grab. Jesus ist auferstanden. Und er hat auch den Teufel dadurch bereits besiegt. Auch wenn der Teufel momentan noch eine gewisse Macht hat, indem er uns zum Beispiel noch versuchen kann oder Lügen erzählen kann. Jesus ist der Sieger. Das ist so eine Wahrheit, die dürfen wir uns immer wieder sagen, Jesus ist der Sieger und wir dürfen ehrlich mit Jesus sein und ihm alles sagen, was uns beschäftigt. Und das zählt dann, wenn wir ihn schon kennen, wenn er schon unser Herr ist, wenn wir ihm schon unser Leben gegeben haben. Aber es zählt auch dann, wenn du Jesus vielleicht noch nicht kennst und dir so fragst, okay, wer ist dieser Jesus, was bedeutet das alles? Auch dann dürfen wir ihn bitten, dass er sich uns offenbart und dass wir ihn besser kennenlernen und dass er uns auch unsere Fragen beantwortet. Noch eine andere Sache, die wir lernen können aus dieser Versuchung in der Wüste, ist äh, Jesus Reaktion auf die Versuchung des Teufels, weil er, wie ich das schon gesagt habe, er begegnet der Lüge mit Gottes Wahrheit. Ähm, er hält quasi dem Teufel Gottes Wahrheit, also Gottes Wort entgegen und ähm, begegnet so der Lüge. Und ich möchte gerne ähm, mir noch so drei Wahrheiten anschauen aus Gottes Wort mit euch zusammen, die Gott mir gezeigt hat in diesem Jahr, vor allem eben Anfang des Jahres, aber es war schon echt auch so ein Prozess irgendwie da wieder raus aus, dieser, aus diesem falschen Bild von Gott, aus diesem falschen Bild von mir selbst, der ähm, angedauert hat und der auch nach wie vor andauert. Es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich habe die Lösung gefunden, aber ähm, ich glaube, es ist einfach so. Ich glaube, es ist voll der Prozess, dass wir uns immer wieder neu so damit konfrontieren müssen, was sagt Gott über mich und ähm, ja, was sagt zum Beispiel, was sagen andere Menschen über mich, was sagt die Gesellschaft über mich aber was ist eigentlich Gottes Wahrheit? Die erste Wahrheit ähm, ist, Gott hat gute Gedanken über uns. Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, dass wir unsere Denkweise verändern lassen sollen von Gott. Und dabei kann es total wichtig und hilfreich sein, dass wir darüber nachdenken, welche Gedanken Gott über uns hat. Ähm, und Gott hat gute Gedanken über uns. Wir sind wertvoll und geliebt. Du bist wertvoll und geliebt und ich bin wertvoll und geliebt. Das ist auch so eine so eine Sache, die ähm, mir immer wieder begegnet ist in meiner stillen Zeit. Immer wieder so dieser Gedanke, ich bin wertvoll und geliebt in deinen Augen. Das war einfach was, was ich wieder neu ähm, lernen musste, was ich vergessen hatte. Deswegen können wir mal Psalm, ist im Alten Testament, Psalm 139, Vers 14 aufschlagen. Das ist ein ganz bekannter Psalm, gerade so in diesem Zusammenhang, aber ich finde, es ist eine gute Erinnerung für uns. Psalm 139, Vers 14. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Der Psalmist beschreibt hier quasi, dass er selbst wunderbar gemacht ist von Gott. Und das ist so eine Erinnerung, die wir, ja, die wir uns immer wieder vor Augen führen sollten. Wir sind wunderbar gemacht. Gott hat gute Gedanken über uns. Meine Identität und mein Wert und auch deine Identität und dein Wert liegt in Jesus. Und das nicht, weil wir irgendwas dafür tun können, weil wir uns das irgendwie erarbeiten können, sondern einfach, weil er uns liebt und weil er uns wunderbar gemacht hat. Eine zweite Wahrheit, knüpft direkt daran an, ist Gott liebt uns. Ähm, auch das ist sowas, was man vielleicht schon ganz oft gehört hat, was man eigentlich auch weiß, aber was, ähm, ja, was für mich wirklich nochmal neu wichtig geworden ist, dass ich wirklich Gottes Liebe für mich verstehe. Und ein Satz, der mir total wichtig geworden ist ähm, in meiner stillen Zeit, ist der Satz, wenn wir quasi uns überlegen, Gott sagt das zu dir, Gott sagt es zu mir, es geht mir um dein Herz, nicht um deine Hände. Es geht mir um dein Herz, nicht um deine Hände. Also es geht mir um dich und nicht um das, was du für mich tun kannst. Und für mich war das echt nochmal voll wichtig zu hören, dass Gott sich wünscht, dass wir ihm unser Herz geben. Es geht ihm um uns persönlich und nicht um irgendwas, was wir für ihn tun können. Gott ist allmächtig, das heißt, er kann alles tun und er ist nicht auf uns angewiesen, um irgendwas tun zu können, weil er ja selbst allmächtig ist. Er ist unser liebender Vater und er wünscht sich Gemeinschaft mit uns. Und in diesem Zusammenhang lädt er uns ebenfalls ein, sein Reich zu bauen, also mit ihm zusammen zu arbeiten, hier in der Welt zu sein. Aber die Reihenfolge ist dabei elementar wichtig. Wenn wir Gottes Liebe für uns annehmen und wenn wir sie verstehen, dann folgt daraus ganz automatisch der Wunsch, nach Gottes Willen zu leben und ihm ähnlicher zu werden. Aber, das ist so das, was mir nochmal ganz wichtig geworden ist, Gottes Liebe für uns wird sich nicht verändern. Egal, was wir tun. Sie wird nicht mehr und sie wird auch nicht weniger werden. Und Gottes Liebe für uns ist bedingungslos und unbegreiflich groß. Bedingungslos das bedeutet ohne Bedingung. Also ohne irgendwas, was wir für ihn tun können. Und in diesem Zusammenhang möchte ich gerne Epheser 3, Verse 17 bis 19 mit euch lesen. Epheser 3, Verse 17 bis 19. In den Versen wird das nochmal ganz deutlich, wie groß Gottes Liebe für uns ist. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Hier steht in Vers 17, dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Also in den Versen wird nochmal die Größe von Gottes Liebe für mich und auch für dich deutlich. Und diese Liebe, es wird auch in den Versen beschrieben, ist so viel größer, als wir je verstehen werden. Sie, also hier steht ja auch in den Versen ihre Liebe, ihre Breite, ihre Länge, ihre Höhe, ihre Tiefe in allen Dimensionen zu erfassen. Und Gott zeigt uns seinen ultimativen Liebesbeweis darin, dass er seinen Je Sohn Jesus für mich und für dich persönlich gab. Jesus ist für uns gestorben und er ist wieder auferstanden. Und wann immer wir an Gottes Liebe für uns zweifeln, können wir uns daran erinnern, dass Gott seinen eigenen Sohn für uns gegeben hat. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir uns immer wieder an so vermeintliche Grundlagen unseres Glaubens ähm, erinnern, uns damit beschäftigen und diese auch wieder ganz persönlich für uns in Anspruch nehmen. Also für mich war das total wichtig, wirklich da nochmal ähm, ja, neu zu lernen, was es heißt, dass Gott mich wirklich liebt, wirklich bedingungslos liebt. Und Gottes Liebe sollte das Fundament unseres Lebens sein. Auf diesem Fundament können wir sicher stehen, egal was für Umstände um uns herum sind dieser Liebe dürfen wir uns gewiss sein, auch wenn wir vielleicht enttäuscht werden von Menschen oder wenn ja einfach andere Dinge passieren, die, die wir nicht verstehen können, ändert sich Gottes Liebe für uns nicht. Und noch eine dritte Wahrheit, die mir so wichtig geworden ist, ist, Gott möchte unser guter Hirte sein. Er ist immer bei uns. Ihr könnt mal Psalm 23 aufschlagen, den möchte ich gerne zum Schluss nochmal gemeinsam mit euch anschauen. Psalm 23 war für mich auch so eine Bibelstelle, die kannte ich irgendwie schon. Die ähm, Ja, ist so eine sehr bekannte Stelle, für viele wahrscheinlich von euch auch. Ähm, und da habe ich oft so drüber gelesen. Irgendwie fand ich die nie so super aussagend. Also ich weiß auch nicht, irgendwie war es meistens für mich so eine so ein standard Psalm, hat man mal so gelesen. Ähm, und dann habe ich ein Audiobuch gehört und der Autor, ähm, also es ging um verschiedene Riesen in unserem Leben quasi, also verschiedene Dinge in unserem Leben, die uns herausfordern können, zum Beispiel so Themen wie Ängste haben oder auch wie ähm, Ablehnungen erfahren von Menschen. Und der Autor hat gesagt, er hat eine Zeit lang diesen Psalm 23 jeden Morgen und jeden Abend gelesen, also jeden Morgen vom Aufstehen, jeden Abend vom Schlafen gehen und hat quasi den Leser oder Hörer des Audiobuches aufgefordert, das auch zu machen. Und das habe ich gemacht. Er hat 40 Tage vorgeschlagen. Ich habe es nicht 40 Tagen gemacht, aber so 30 oder so, keine Ahnung, aber ungefähr. Und ähm, der Psalm ist mir super wichtig geworden. Ich finde es ganz, ganz viel ähm, Wahrheit in dem Psalm. Wir lesen hier mal zusammen, Psalm 23. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätzen mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren. Und du füllst mein Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben, alle Tage meines Lebens. Und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Also es fängt nur an in Vers 1. Der Herr ist mein Hirte. Darum leide ich keinen Mangel. In anderen Übersetzungen heißt es, ich habe alles, was ich brauche. Ich habe alles, was ich brauche. Und auch in Vers 2 zum Beispiel, er führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Also wir dürfen uns ausruhen, mein Jesus. Er stärkt uns, er erfrischt unsere Seele. Und dann vor allem Vers 4, lese ich nochmal vor. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Also bei ihm dürfen wir uns ausruhen. Er gibt uns neue Kraft. Er schenkt uns seinen Frieden. Und er verlässt uns nie, sondern er ist mit uns. Mitten im Tal, mitten in der Zeit zum Beispiel, wo es mir nicht gut ging. Weil Jesus mit mir. Und das war echt was, wo ich mich sehr dran geklammert habe. Und wo ich einfach wissen durfte, Jesus ist da. Der Psalm spricht von Trost. Also bei ihm finden wir Trost. Er ist unser Zufluchtsort, bei dem wir unser Herz ausschütten können hast du zum Beispiel auch einen Grund, warum ich das Lied Ja, was wir gerade gesungen haben, so schön finde, weil das ähm, singt ja davon, ähm, vor allem in der Bridge, da heißt es ja auch ähm, unser Gott der Zuflucht, also Zuflucht ist so ein Ort, wo wir hinrennen dürfen, ähm, im Englischen heißt das Hiding Place, finde ich so ein schön, schönes Wort, weil das so ein, ja, so ein versteckter Ort ist quasi, wo wir hingehen dürfen und wo wir sein dürfen, wie, wie wir sind und wo wir auch alles bringen dürfen und einfach unser Herz ausschütten können vor Jesus und manchmal denken wir ja auch zu dem Punkt noch, dass wir irgendwas ähm, verstecken könnten vor Jesus, was so ein Quatsch ist, weil Jesus ja sowieso alles weiß, ähm, worüber wir nachdenken oder was uns beschäftigt und deswegen möchte ich euch da echt ermutigen, dass ihr ja, Jesus da alles gebt, so, was euch beschäftigt, was euch Angst macht, was euch Sorgen macht und dass ihr ähm, ihn bittet, dass er euch da hilft oder dass er ja, euch einfach neu ähm, sich offenbart. Ich möchte euch am Ende noch ein paar Fragen stellen, ähm, ja, die ihr einfach mitnehmen könnt und über die ihr vielleicht auch reflektieren könnt. Auch generell, habe ich am Anfang ja schon gesagt, möchte ich euch echt ermutigen, dass ihr so über euer Jahr mal nachdenkt und über, ähm, ja, über das, was ihr erlebt habt. Und die Fragen, die ich euch noch so mitgeben möchte, die passen da einfach gut rein. Also zum einen möchte ich euch fragen, ähm, worüber definierst du dich? Was ist das, worüber du dich definierst? Ähm, was ist dein Fundament? Ist dein Fundament Gottes Liebe? Ist das Fundament ähm, deiner Identität Jesus? Oder ist es deine eigene Leistung, irgendwas, was du bringen kannst? Worin suchst du deinen Wert? Woher beziehst du deinen Wert? Wer gibt vor, dass du wertvoll bist? Hat das auch wieder irgendwas mit dir selbst zu tun oder mit Menschen, um dich äh, die um dich herum sind? Ein Zitat, den ich, ähm, das ich auch gelesen habe, ähm, was ich auch echt sehr treffend fand, ich muss gerade mal überlegen, wie es im Deutschen heißt, ähm, wenn du für die Anerkennung von Menschen lebst, dann stirbst du von ihrer Ablehnung. Ist das richtig ein deutscher Satz? Also wenn du für die Anerkennung lebst von Menschen um dich herum, dann ähm, wirst du sterben, wenn sie dich ablehnen. Und das ist für mich auch so ein Satz gewesen, der mich sehr getroffen hat, weil ich auch eben sehr damit beschäftigt war, was andere Menschen über mich denken. Einmal was, was ich leisten kann und so weiter, aber natürlich hängt das auch direkt damit zusammen, was andere Menschen über mich denken. Und ähm, ja, deswegen möchte ich euch diese Fragen stellen. Woher beziehst du deinen Wert? Worin suchst du deinen Wert? Und dann auch noch die Frage, was sind Lügen über dich selbst oder über andere Menschen oder über Gott, denen du Glauben schenkst? Was, ähm, ja, was denkst du über dich selbst? Was denkst du über Gott? Bist du der Meinung, Gott wäre ein, ein verärgerter? Gott, der straft, oder bist du der Meinung, dass, ähm, ja, dass du eben selbst nichts wert bist, dass ähm, du nicht geliebt werden kannst, weil warum auch? Ähm, genau, also das sind einfach so Lügen, die wir haben können. Und da möchte ich euch echt ermutigen, dass ihr mal drüber nachdenkt, euch das vielleicht auch aufschreibt, ähm, überlegt das mal, reflektiert mal. Mir hat das echt geholfen, so das aufzuschreiben. Und ich habe ähm, auch generell möchte ich euch da ermutigen, wenn ihr ähm, Bibel lest, das euch aufzuschreiben und wirklich mal eure Gebete aufzuschreiben, eure Gedanken aufzuschreiben, weil das habe ich jetzt auch in dem, also gerade auch in der Vorbereitung jetzt, aber auch generell ähm, nochmal so durchgeguckt und ich finde das so schön zu sehen, wenn wir selbst so durch eine Veränderung durchgehen, ähm, wenn wir das nochmal nachvollziehen können, wie das so passiert ist, wie so die Schritte waren und dass wir so merken, ah, das war echt ein Prozess und wir sehen so im Rückspiegel auf, so dass Gott echt mit dabei war. Ähm, generell möchte ich euch ermutigen, in Gottes Wort zu schauen, weil Gott, wie wir gelesen haben, Jesus selbst ist die Wahrheit, Gottes Wort ist die Wahrheit und wenn wir an Gottes Wort schauen, dann werden wir an Gottes Wahrheiten erinnert. Und ähm, ja, ich möchte euch dazu ermutigen, egal ob ihr Jesus schon kennt oder ob ihr Jesus noch nicht kennt, dass ihr die Bibel aufmacht und dass ihr wirklich darin lest und dass ihr schaut, was sagt Gott über sich, über uns ähm, und wenn ihr die Wahrheiten eigentlich schon kennt, so wie ich sie eigentlich schon kannte, gerade so diese grundlegenden Sachen, dass ihr euch da immer wieder neu erinnert. Und ähm, Micha hat es am Sonntag auch so ein bisschen gesagt, diesen Satz quasi, euch selbst predigt. Also euch selbst quasi immer wieder sagt, diese Wahrheiten. Euch selbst zusprecht, was Gott über euch sagt. Genau. Zum Abschluss möchte ich gerne noch beten. Und bitte steht doch dafür nochmal auf. Herr, ich danke dir einfach für deine Wahrheiten. Ich danke dir, dass du die Wahrheit bist. Ich danke dir, dass du uns da immer wieder neu erinnerst. Ich danke dir einfach auch, dass du mich da neu dran erinnert hast, Herr. Und ich bitte dich echt, dass du ja, uns das neu bewusst machst, Herr. Ich bitte dich, dass wir wirklich unser Leben auf deinem Fundament aufbauen, auf deiner Liebe, auf deiner Gnade, Herr. Ich bitte dich echt, dass du ähm, ja, uns veränderst, Herr, dass du unsere Denkweise veränderst, dass wir deine Denkweise annehmen und dass wir auch die Gedanken, die du über uns denkst, dass wir die zu unseren eigenen werden lassen, Herr. Ich möchte dich jetzt noch bitten für den weiteren Abend, dass du die Zeit im Lobpreis noch segnest, Herr, in den Gebetsgruppen gleich, dass wir echt auch Offenheit haben, dass wir uns austauschen dürfen, Herr. Und ich bitte dich auch für die Gemeinschaft später, dass du die Zeit noch segnest. In deinem Namen. Amen.